0: Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen, und zwar zum letzten Buch der Heiligen Schrift zur Offenbarung. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zur Offenbarung, Kapitel 12. Offenbarung, Kapitel 12, wir lesen miteinander die Verse 1 bis 5. Und hier heißt es in Gottes hochheiligem Wort. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt war eine Krone von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen in den Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und aus seinen Köpfen sieben Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Und sie gebar einen Sohn. Ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Christus, du König aller Könige und du Herr aller Herren, der du den Namen über alle Namen trägst. Wir haben uns versammelt, um dir die Ehre zu geben, du Allerhöchster denn du sitzt auf dem Thron zu rechten Gottes des Vaters und du herrschst über alle Völker. Und so beugen wir uns vor deiner Macht. Wir wollen dir gehorchen und dir dienen und dich verherrlichen. Und so bitten wir dich, wenn wir dein heiliges Wort lesen. Herr, lass uns dich neu sehen in deiner Herrlichkeit, damit wir dich preisen und alle Herzen zu dir gezogen werden. Du herrlicher König der Herrlichkeit, gepriesen sei dein Name. Amen. Nehmt gerne Platz. Ihr alle und auch schon die Kinder unter uns, ihr alle kennt diese Weihnachtskrippen, diese Weihnachtsdekoration in klein, zu Hause oder in groß, auf Weihnachtsmärkten. Ich meine diese Darstellung von der Krippenszene mit all diesen Figuren, meistens aus Holz, Maria und Josef, das Jesuskind in der Krippe, drei Waisen aus dem Morgenland, die Hirten, Ochse und Esel und Schafe und vielleicht noch Engel. Ihr kennt es alle. Doch ich sage euch, eine Figur fehlt. Eine Figur fehlt, die immer vergessen wird. Oder habt ihr jemals gesehen, dass zu der Krippe folgende Figur hingestellt wurde? Ein großer, ein feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Habt ihr das schon gesehen? Nein? Nein, würdet ihr sagen, natürlich nicht, denn das passt nicht ins Bild. Die Weihnachtsgeschichte ist stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar der Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Was ist, wenn ich dir sage, dass es geistlich gesprochen alles andere als still und himmlische Ruhe war, sondern im Gegenteil, dass ein gewaltiger, heftiger Kampf tobte, ein Krieg mit kosmischem Ausmaß wütete in dieser Nacht. Wir Menschen, wir, wir sehen, was vor Augen ist. Und wir sehen das, was uns angenehm ist. Weihnachten ist so besinnlich, es sieht alles so ruhig aus, so friedlich, wie im Krippenspiel, so andächtig, so stille. Aber hinter all dem ist noch eine verborgene, eine unsichtbare Realität. Hinter dem Weihnachten, wie die meisten es kennen. Denn hinter der Krippe ist in Wahrheit Krieg, der größte Konflikt des Universums. Wir hören heute die Weihnachtsgeschichte nicht nach den Evangelien Matthäus und Markus und Lukas, sondern gemäß der Apokalypse, dem letzten Buch der Heiligen Schrift. Und hier erfahren wir von einer Figur, die ihr nie bei einem Weihnachtskrippenszene gesehen habt. Eine Figur, die man nicht sehen will, weil sie nicht lieblich, sondern abscheulich ist. Aber sie gehört dazu, um die Weihnachtsgeschichte erst überhaupt richtig verstehen zu können. Ja, es ist erschütternd und ja, es ist so unpassend. Doch wir müssen begreifen, dass vor der Krippe, vor der gebärenden Frau, ein großer, feuerroter Drache steht und er wütet, das Kind zu verschlingen. Wir schauen uns heute drei Figuren aus der Krippenszene an, nur drei. Eine Frau, ein Drache und ein Sohn. Beginnen wir mit der Frau. Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt war eine Krone von zwölf Sternen und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen, in Schmerzen zu gebären. Johannes sieht ein großes Zeichen, das erscheint im Himmel. Das Zeichen ist groß, denn was er sieht, ist von großer Bedeutung. Es zeigt uns den großen Zusammenhang auf hinter der Weihnachtsgeschichte, ja, hinter der Menschheitsgeschichte. Der Herr gibt Johannes eine himmlische Perspektive auf Weihnachten, um die Vorgänge auf der Erde richtig zu verstehen. Er sieht eine Frau, aber nicht irgendeine gewöhnliche Frau. Es wird hier ihre Bedeutsamkeit und große Herrlichkeit dargestellt, denn sie ist bekleidet mit der Sonne. Sie wird beschrieben wie Gott selbst. Sie hat das herrlichste Kleid, Gewandt an, dass man sich vorstellen kann. Sie strahlt, sie leuchtet, sie glänzt wie die Sonne in ihrer Pracht. Dieser Feuerball, dieser Stern, die Sonne ist ihr Kleid. Sie ist majestätisch, sie ist glorreich. Und unter ihren Füßen, wie der Schemel ihrer Füße, ist der Mond. Das drückt aus, dass sie herrschaftlich ist. Sie, sie gehört nicht zur Nacht. Sie hat die Finsternis überwunden. Sie ist Tag, sie ist der Haben. Sie hat eine hohe Stellung, selbst der uralte Mond, der Herrscher der Nacht, er liegt ihr zu Füßen. Und nun erkennen wir eindeutig, dass sie eine Königin ist, denn auf ihrem Haupt trägt sie eine Krone, nicht besetzt mit irdischen Edelsteinen und Brillanten. Der Schatz aus dem grünen Gewölbe ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr Haupt ziert. Denn nein, nicht Kronjuwelen, irdischer Natur, zwölf funkelnde Sterne, zieren ihr Haupt. Diese Frau ist eine Fürstin, eine himmlische Königin, eine Herrscherin. Sie ist unvergleichlich, ja himmlisch geschmückt und geziert. Ihre Stelle, Stellung, ihre, ihre große Würde, ihre Wichtigkeit und Herrlichkeit, all das wird uns hier vor Augen gemalt. Wer ist diese Frau mit solch königlicher Schönheit von monumentaler Bedeutung, Zunächst einmal können wir sagen, dass sie das absolute Gegenteil ist von der Hure Babylons, die grässliche und schändliche Frau, die uns im Kapitel 17 der Offenbarung beschrieben wird. Diese Frau hier, sie kann nicht die Braut eines geringen irdischen Königs sein. Sie muss die Gattin von einem himmlischen Regenten sein. Allein das Aussehen bezeugt es, sie muss zu Gott, dem Herrscher des Himmels und der Erde gehören. Sonst wäre sie niemals so gekleidet und geschmückt, denn ihr Auftreten mutet gar göttlich an. Ein klarer Fall. Im Alten Testament wird das treue Volk Gottes immer wieder als die Braut des Herrn beschrieben. Das gläubige Israel als seine herrlich geschmückte Braut. Wir könnten so viele Stellen aufführen, doch selbst wenn wir diese Stellen gar nicht hätten, bezeugt doch allein ihr Aussehen, wie es hier beschrieben wird, dass sie nicht irdisch ist, sondern himmlische Würde trägt. Sie gehört dem König des Himmels und der Erde. Denke einmal an die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, nach Ägypten verkauft wurde. Und, ja, und in einem Traum zuvor, wissen wir, da sah er etwas. Sonne, Mond und Sterne und seine Familie verstand zuvor, was das bedeutet. Darum waren sie auch wütend auf ihn. Vater und Mutter und seine Brüder. Josef mitgerechnet zwölf Sterne. Darum, mit dieser Frau ist nicht bloß Maria gemeint. Maria ist Teil dieser großen Frau. Sie, Maria, die heilige Mark Gottes, gehört als wahre gläubige Israelitin zu diesem auserwählten Volk Gottes, zu seiner ewigen Braut. Diese große Frau stellt das gläubige, das treue Bundesvolk Gottes zu allen Zeiten hindurch dar, diejenigen, die durch den Glauben gekleidet sind mit Gerechtigkeit. Die wahre, glorreiche Braut Gottes, die als Licht dieser Welt auftritt und himmlische Orientierung spenden soll, der alles zu Füßen gelegt ist. Sie thront an Gottes Seite als Königin, gekleidet mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gerechtigkeit und sie herrscht mit ihm in alle Ewigkeit. Was für eine Würdigkeit, was für eine Bedeutsamkeit. Doch nun schaut, wie sie weiter beschrieben wird. Und wir sehen hier, etwas, was uns erschreckt, denn da ist nicht nur große Herrlichkeit, sondern auch große Schmerzhaftigkeit in diesem Bild. Vers 2. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Überlegt ihr das. Dieses Bild, diese gigantische Frau am Himmel, sie schreit. Vermutlich krümmt sie sich vor Schmerzen. Wie gewaltig muss das gewesen sein, was Johannes sieht. Und jede Mutter hier weiß, was das für unfassbare Leiden sind. Und wie Ehemänner, die nur dabei standen. Wir haben es mit angesehen, wie furchtbar unsere Frauen leiden unter den Geburtsschmerzen. Überlegt ihr, diese Frau so wertvoll, so kostbar, so erhaben und dennoch so am Schreien vor Schmerzen, vor großen Schmerzen, geplagt von heftigen Geburtswehen, überlegt ihr diese Szene. Und das Wort, das hier auch für Schmerzen gebraucht wird, ist ein Wort, das auch häufig geläufig ist. Ist, um die Schmerzen von Drangsal und von Verfolgung zu beschreiben. Das heißt, das Volk Gottes erleidet seit jeher heftige Schmerzen der Bedrängnis und des Geplagtwerdens. Doch nun verstehen wir all das, was das Volk Gottes seit jeher durchgemacht hat. Es sind doch alles Geburtswehen. Es ist doch alles eine Vorbereitung. Auf diese große Geburt. Das bedeutet, dieses wahre Volk Gottes war seit jeher in freudiger Erwartung, dass sie einen Sohn zur Welt bringen werden, dass die wahren Gläubigen auf Erden Geburtswehen erleiden, bis dieser Tag kommt und der Sohn geboren wird. Oh, es war ein langes Warten. Einige von unseren Schwestern hier mussten lange in Wehen liegen, bis das Kind kam. Wie kräftezehrend und wie mühsam, wie schmerzhaft ist das. Das Volk Gottes aber lag jahrtausende lang. In wehen, In heftigsten Geburtskämpfen. dass endlich der Messias, aus dem Volk Gottes kommt. Denn das Heil kommt aus den Juden. Der König der Herrlichkeit. Die Geburt dieses Sohnes wurde schon lange angekündigt. Schon am Anfang der Welt. Wir hatten es heute Morgen schon gehört. Im Garten Eden als als Strafe dafür, dass die Schlange die Frau verführte, sprach Gott ein Fluch, ja ein Gericht über die Schlange aus und sprach 1. Mose 3, Vers 15 zur Schlange. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalen. Also du hinterlistige Schlange, du verführst die Frau, dass sie mein Feind wird, ich verkündige dir, die Frau wird dein Feind sein. Warum? Von der Frau wird ein männlicher Nachkomme abstammen und er wird dein Feind sein, jemand, vor dem du dich fürchten musst. Du wirst ihm hinterlistig in die Ferse beißen. Du wirst ihn verwunden, du wirst ihn angreifen, er wird bluten. Doch dieser Nachkomme wird solch göttliche, übermenschliche Kraft besitzen, dass er nicht nur deinen Angriff überstehen wird, sondern er wird deinen Kopf zermalmen. Du wirst seinen Angriff nicht überleben. Er wird dich zerquetschen. Er wird dich vollkommen unter seine Füße unterwerfen und dich vernichten, damit du und deine elende Rebellion ein für allemal zu Ende gehen. Gott kündigt also die Geburt des großen Drachentöters an. Eines mächtigen Erlösers, eines siegreichen Retters, eines Mannes, der die große und alte Schlange überwinden wird. Der Same der Frau wird er sein, was ein Hinweis darauf ist, dass es nicht der Same eines Mannes sein wird. Er wird von einer Jungfrau geboren werden, vom Heiligen Geist gezeugt. Und seitdem diese Prophezeiung von Gott ausgesprochen wurde im Garten Eden, seitdem, können wir sagen, war die Frau schwanger. Mit anderen Worten, seither warteten die Gläubigen auf diesen Tag, auf diese Geburt des Retters. Und wie sehnten sie sich danach und wie waren sie in freudiger Erwartung. Doch diese Zeit des Wartens war begleitet von ständigem Schmerz. Wie die Vorfreude auf einer Geburt, auch im Natürlichen. Gott sprach dann zur Frau in 1. Mose 3, Vers 16, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. So auch das Volk, das den Messias hervorbringen sollte. Man wartete unter Drangsal, mit viel Seufzen und Stöhnen und Klagen, dass das Volk Gottes endlich diesen Sohn hervorbringt. Und wie lange zog sich die Schwangerschaft hin und wie schrien die Gläubigen unter Schmerzen, doch dass, das, dass doch der Sohn erscheinen solle dass der Drachentöter geboren werde. Was tat die Schlange? Was tat wohl die Schlange, gleich nachdem sie hörte, dass die Frau einen zur Welt bringen sollte, der ihn vernichten wird? Er wird doch eines tun. Er wird sich vor die schwangere Frau setzen und lauern und warten. Ja, eines tun wollen. Das eine hat er im Sinn, den Samen der Frau zu vernichten, dass er niemals auf die Welt komme. Ich werde ihn töten, bevor er mich tötet. Und das führt uns nun zur zweiten Figur in dieser Krippenszene. Die Figur, die niemals dargestellt wird, weil ihn niemand sehen will. Sie fehlt in all den schönen Weihnachtskrippen, weil sie nicht passt in schöne, friedliche Bild und alle Ruhe zerstört. Doch wir müssen sie sehen, denn diese Figur ist real. Zweitens, der Drache, Vers 3. Und es erschien, ein anderes Zeichen in dem Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Köpfen sieben Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. Und er warf sie auf die Erde und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Johannes sieht wieder ein Zeichen im Himmel. Es wird wieder beschrieben als groß, denn auch diese Figur ist von großer Bedeutsamkeit und nicht zu übersehen. Ja, diese Gestalt ragt hervor, sie sticht hervor, denn sie ist überaus mächtig und gewaltig, ja gewalttätig. Sie ist furchteinflößend. Was Johannes sieht, ist ein grässliches Ungeheuer, ein Monstrum, ein Ungetüm, eine wilde Bestie. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Köpfen sieben Diademe. Johannes sieht einen großen, einen feuerroten Drachen, Drache im griechischen Drakon. Das Wort bedeutet eigentlich so viel wie Schlange, eine große, eine mächtige Schlange. Das Wort Drakon bedeutet eigentlich ganz wörtlich jemand, der dich anstarrt mit seinem Blick der seine Beute anstarrt und sie nicht aus den Augen lässt. Ein schlangenartiges, gewaltiges Wesen, das die Beute verschlingen will und sie nicht aus den Augen verliert. Johannes sieht ein schreckliches Monster am Himmel. Und es ist groß, denn es ist groß an Macht und Kraft und Einfluss. Es ist feuerrot, das ist eine Wahnfarbe, es ist ein klares Signal. Es, dieses Wesen ist überaus gefährlich, diese Farbe zeigt sein mörderisches, sein blutrünstiges Wesen. Er bringt Feuer, er bringt Verwüstung, er bringt Blutvergießen, er hinterlässt nichts als verbrannte Erde. Johannes selbst gibt uns dann die Auslegung, wer dieser große und rote Drache ist, wenn wir mal Vers 9 schauen. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das ist er also. Es ist die alte Schlange, die schon gleich zu Beginn im Garten eben die Menschen in den Abgrund mit sich rieß. riss. Der, dieser Teufel, dieses Monstrum, er wird uns nun näher beschrieben. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Köpfen sieben Diademe. Dieser Drache, er hat sieben Köpfe. Also wenn du daran denkst, du müsstest diese Bestie bekämpfen, keine Chance, du schlägst ihn einen Kopf ab und er hat noch viele andere. Und überall, von überall her kann er gleichzeitig zuschnappen. Er, er ist überaus mächtig, er hat viele Köpfe, er ist extrem intelligent und weise. Seine Augen blicken in alle Richtungen, er starrt alles an, er hat seine Beute im Blick. Und mit seinen Rasiermesser scharfen Fangzähnen kann er allerzeit zupacken. Und er, er hat sieben Köpfe und zehn Hörner. Diese Hörner stehen für Kraft und Stärke. Er ist überaus mächtig. Seine Köpfe, sie sind gekrönt mit sieben Diademen. Das heißt, er hat königliche Macht. Das sind alles Eigenschaften, ihr Lieben, die wir im Propheten Daniel sehen, in Kapitel 7, wo die gottlosen Weltreiche als gefährliche Tiere beschrieben werden. Dass sie Bestien sind. Wenn ein Staat Gott nicht fürchtet, wird er zu einer wilden Bestie. Aber dieser Drache hier, er vereint alle diese Eigenschaften aus dem Propheten Daniel in sich selbst. Er ist die Verkörperung aller gefallenen und bösen, bestienartigen Staaten. Es ist nicht einfach der Satan, sondern Satan wie er durch jedes gottlose Weltreich immer wieder in neuer Gestalt gegen Gott und seinen Gesalbten streitet, wie er sich der, der Nationen ermächtigt, um Krieg zu führen gegen den König der Könige. Zur Zeit der Offenbarung ist es das römische Weltreich, das streitet gegen Christus. Satan gebraucht die Könige, die Königreiche, für seine antichristlichen Zwecke. Der Satan hat darum viele Gesichter, Viele Köpfe, er tritt auf unter vielen Namen, er ist listig und klug, er hat zahlreiche Könige und Herrscher und Mächte angeführt. Er beherrscht die Reiche dieser Welt und darum wird er auch der Fürst dieser Welt genannt. Das heißt ganz konkret, hinter der Schlange im Garten Eden, hinter dem Pharao Ägyptens, hinter den Weltmächten Assyrien und Babylon und Persien und Griechenland und Rom, hinter dem kleinen König Herodes steht Satan, der Drache. Und allein durch seinen Schwanz zieht er den dritten Teil der Sterne fort und wirft sie zu Boden. In Vers 9 hatten wir ja gerade gelesen, wurde erwähnt, dass, dass Satan eine Vielzahl von Engeln mit sich in, den, in, in diesen Abfall gegen Gott gezogen hatte. Andere denken, mit den Sternen sind Fürsten Fürst, äh, Fürste gemeint, gemeint, aus dem Volk Israel, die Satan zum Abfall verführt hatten und beides ist wahr. Er hat Engel mit sich gezogen, er hat unzählige Menschen, Herrscher und zählige Seelen mit sich gezogen. Klar ist, der Drache ist so gewaltig, dass allein schon mit dem Ausschlagen seines Schwanzes, also mit Leichtigkeit, Herrscharen mit sich gezogen werden. Er hat große Macht und Autorität über andere. Dieser Drache, er ist unfassbar gefährlich. Er bringt Bedrängnis und Angst und Schrecken. Kein Wunder, dass das Volk Gottes so sehnsüchtig wartete auf den Drachentöter. Und auch der Drache erwartete ungeduldig. Nun überleg einmal, was das für eine schreckliche Szene ist, die uns hier beschrieben wird. Eine schwangere Frau, die in Geburtskämpfen liegt, die heftigste Wehen hat. Wann ist man so verletzlich, und so schutzlos? Wie genau in diesem Moment. So, und die Offenbarung beschreibt uns jetzt, dass dort, wo die Frau in Geburtskämpfen da liegt, es heißt, und der Drache stand vor ihr. Vor ihr steht dieses Ungeheuer. Kannst du dir das vorstellen? Ein gewaltiger Drache mit sieben Köpfen, zehn Hörnern, um das Kind auf der Stelle zu verschlingen? Wie furchteinflößend ist das, was wir hören. Doch genau das ist die Realität hinter der sogenannten Weihnachtsgeschichte, hinter der gesamten Menschheitsgeschichte. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Christus sagt über den Teufel in Johannes 8, Vers 44, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an? Warum eigentlich ein Menschenmörder? Sag, weil, weil Satan einfach Spaß daran hat zu morden? Sicherlich ist er blutrünstig. Aber warum eigentlich? Warum war er ein Menschenmörder von Anfang an? Darum, weil er den Nachkommen der Frau verschlingen wollte. Er wusste ganz genau, er wird kommen. Er wusste nicht, wann und wo und wie genau. Aber er musste bereit sein. Und so versuchte er von Anfang an in der Heiligen Schrift, die zu töten, von dem er kommen könnte. Weißt du, Eva bringt Abel zur Welt, jemand, der, 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 der Gott fürchtet und der Gott dient. Ist der vielleicht der Drachentöter oder wird er ihn hervorbringen? Seine Frau, was wird passieren? Wir wissen, dass es der Satan war, der kein verführte, Abel zu töten. Oder Henoch, ein Gerechter, wo Gott entrückte ihn, dass er den Tod nicht sieht. Was ist mit der Linie von See? Denn da geht es weiter. Dem Satan gelingt es, die ganze Menschheit zu verführen. Die ganze Erde war verdorben. Gott will eine Sintflut senden. Ist es nun aus? Wird der Nachkomme nicht kommen? Der Erlöser, ist es aus mit der Menschheit? Oh Gott, bewahrt sich Noah in der Arche. Gott wollte, dass der Drachentöter geboren wird. Deswegen hat er diese Arche gebaut, bauen lassen und sie bewahrt. Und dann kam der Turmbau zu Babel. Nun verstreuten sich alle Menschen in alle Windrichtungen. Wo sollte der Satan nun suchen nach einem Kind? Doch dann spricht der Herr zu Abraham, von diesem wird der Nachkomme kommen. Gott spricht ihm zu, dass sein Same, sein Nachkomme, dass in seinem Namen sich alle segnen werden. Oder der Satan wartet, er, er versucht es zu vereiteln. Und es geht weiter von Abraham über Isaac und Jakob und sie alle erlebten, dass ständig ihr Leben bedroht wird. Sie alle erhalten diese Verheißung, dass ihr Nachkomme es sein wird. Die Juden kommen nach Ägypten, sie werden Sklaven. Wozu bewegt Satan, die Ägypter, die männlichen Kinder der Hebräer umbringen zu wollen? Warum denn? Um den einen, den großen, den Drachentöter zu ermorden, um den Samen auszulöschen. Doch er wurde bewahrt, wie Mose bewahrt im kleinen Körblein. Er sandte Mose, sein Volk hinauszuführen. Oh, vieles ist passiert, als Mose sie führte durch die Wüste und in das verheißene Land. Wie viele Angriffe gab es, um dieses Volk auszulöschen? Wie hat Satan den Biliam gebraucht? Wie viele Schmerzen gab es? Wie viele Geburtsschmerzen? Doch dann erhielt der Stamm Juda die Verheißung, dass der Retter aus Juda kommen sollte. Und Gott berief sich plötzlich David zum König. Sicher wird von ihm der Nachkomme kommen. Und Satan treibt Saul an danach ihn zu verfolgen und ihn töten zu wollen. Warum wohl? Weil von David dieser Sohn kommen sollte. Die Zeit reicht nicht aus, um von all den Angriffen auf Gottes Volk zu reden. Wir könnten über Isabel sprechen oder lasst uns an Natalia denken, als einmal die Linie des Messias auf ein einziges Kind reduziert wurde. Joas und Natalia, diese böse Königin, wollte ihn töten. Doch Gott bewahrte Joas, dass die Linie bewahrt blieb, weil Christus von ihm kommen sollte. Und denkt einmal an das Buch Esther mit Haman, die einen ganzen Völkermord begehen wollten, wo es kurz so schien, als würde die ganzen Juden ausgelöscht werden. Und es gibt zahlreiche Versuche, den Nachkommen aufzuhalten, Israel hatte große Schmerzen und die Sehnsucht wurde umso größer, der Schrei wurde umso lauter, wann kommt der Drachentöter, wann wird er kommen? Oh, der Satan, er kontrolliert all diese Völker und Könige, er ist der Kopf hinter all den Köpfen. Wisst ihr, die Leute sind so naiv, dass sie nicht verstehen, was hinter all dem steht. Haben sie nicht begriffen, was Johannes sagt in Johannes 1. Johannes? Kapitel 5, Vers 19, er sagt, wir wissen. Übrigens, das ist etwas, was wir Christen wissen. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Du solltest dich fragen, ob du zu uns gehörst, wenn du anders denkst. Denn du tust es nicht, wenn du nicht begriffen hast, dass alles streitet gegen seinen Sohn. Es heißt in 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen. In dem Bösen, das heißt in der Hand des Satans. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wie es das heißt in Epheser Kapitel 2, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Entweder gehörst du zu den Söhnen des Ungehorsams, die gesteuert werden vom Satan, oder du gehörst zu den Söhnen Gottes. Du bist ein Gläubiger, Erlöster, der befreit wurde aus seinen Sünden, aus der Finsternis. Natürlich kann der Satan nur so viel tun, wie Gott ihm gewähren lässt. Doch die Schrift lehrt deutlich, dass der Satan der Verführer der ganzen Welt ist. Diese gewaltige Bestie, sie schnaubt, sie wütet, sie hat nur eines im Sinn, den Sohn zu verschlingen. Doch durch alle Jahrtausenden durch, wo die Frau in Geburtswehen lag, ist es dem Satan nicht gelungen, ihn aufzuhalten. Wisst ihr, wie groß die Sehnsucht letztendlich war? In Lukas Kapitel 2 wird uns von zwei Personen berichtet. Simeon und Hannah. Simeon, ein alter Mann, dem die Prophezeiung geschenkt wurde, dass ehe er stirbt, er noch das Heil Israel, den Messias sehen darf und den Arm halten darf. Oh, wie hat er gewartet, dieser alte Mann? Und dann wird uns berichtet von Hannah. Sie fastete Tag und Nacht, diese alte Witwe. Oh, sie wartete auf den Trost Israels. Diese zwei Personen in Lukas 2 durften endlich am Ende ihres Lebens diesen Sohn sehen, den verheißenen Drachentöter. Diese zwei, diese zwei, die uns dort beschrieben werden, sie stehen hier stellvertretend für sie alle, die zur Braut Gottes gehören zu dem gläubigen Israel, das nicht abgefallen ist in Hurerei, weg von Gott, sondern sich gesehnt hat und gefleht hat und gerufen und gebetet hat, dass Gott doch endlich das Gebete hört und seinen Sohn sendet. Oh, wie waren sie schwanger mit dieser Hoffnung. Und so kam der Tag der Große, wo Maria, die Jungfrau, aus dem Volke Gottes diesen Sohn gebären sollte. Und hier nun sind wir angelangt bei der sogenannten Weihnachtsgeschichte. In Matthäus Kapitel 2 sehen wir, was tat der Satan, als Christus geboren wurde. Du weißt es, er brachte Herodes dazu. Er brachte ihn dazu, dass er im Gebiet Bethlehem alle männlichen Kinder unter zwei Jahren massakrieren ließ, alle abschlachten ließ. So groß ist die Wut, so blutrünstig ist der Satan, denn Herodes hatte verstanden, was das bedeutet, wenn Christus geboren ist. Dies ist der König aller Könige und Herodes wird niederfallen müssen vor ihm und seiner Macht. Er verstand, dass seine Herrschaft in Gefahr ist, denn der König ist geboren und was für ein Blutvergießen gab es. Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Rael beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Die Wut des Drachens war groß. Doch wie sehr er sich auch anstrengte, und was er auch unternahm, über alle Jahrtausenden durch, Gott hält, was er versprochen hat. Über die ganze Zeit der Geburtswehen hinweg gab es immer wieder Hinweise auf den Messias in allen Propheten und im Gesetz Mose, immer und immer wieder, bis der große Tag angebrochen war. Und das führt uns endlich und letztens zu der dritten Person in dieser Szene, den Sohn. Drittens, der Sohn, Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der allen Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Es heißt in Galater 4, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, Jesus Christus. Der Satan hat alles probiert, alle Register gezogen. Es ist ihm nicht gelungen. Der große Drache, erschnaufte schnaufte verwut. Doch diesen Sohn, er kann ihn nicht überwinden. An diesem Sohn beißt er sich die Zähne aus. Gleich nach der Taufe Jesu tritt der Satan auf und will ihn verführen, verleiten, sogar Selbstmord zu begehen. Als Christus seine erste Predigt hält in der Synagoge, was geschieht? Die Menschen ergreifen ihn und wollen ihn töten. Wie schnell wollten sie ihn steinigen und umbringen? Wie schnell schmiedeten die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohenpriester Pläne, Mordpläne gegen ihn? Und es das heißt, der Satan erfüllte das Herz von Judas. Immer und immer wieder versuchte es, den Sohn zu töten. Der Drache stand bereit, diesen Mann zu verschlingen und bildlich gesprochen. Welche Chance hat eigentlich eine schwangere Frau und ein Kind zu überleben? vor einem gewaltigen Drachen, bei solch einem Gegner. Und am Ende des Lebens sagt Jesus an einer Stelle in Johannes 14, Vers 30, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. So Christus sagt, dieser Fürst, der Fürst dieser Welt, er wird nichts von mir haben. Er bildet sich ein, er könne mir was anhaben, aber an mir hat er nichts. Und tatsächlich, dieser Satan, er biss Christus wie eine hinterlistige Schlange in die Ferse. Er nagelte ihn ans Kreuz. Er tötete Christus, den Drachentöter. Er lag begraben da und der Satan dachte, er hätte gesiegt. Doch was passierte? Was sagt die Offenbarung? Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Hier in diesem einen Vers ist das ganze Erdenleben Christi zusammengefasst. Er wurde geboren und dann entrückt und ist nun bei Gott, bei seinem Thron. Der Drache dachte, er hätte den Sohn fest in seinen Klauen. Doch der Sohn, er wurde hinweggenommen. Was bedeutet Christus? Ist auferstanden aus den Toten. Er ist ausgefahren zum Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt, der Drache hat alles gegeben. Doch der Drachentöter, er sitzt zur Rechten Gottes. Ihm ist alle Macht gegeben. Das Schicksal des Drachens ist besiegelt. Nun herrscht der Sohn. Er ist in Sicherheit. Er ist vor Gottes Thron. Er ist unerreichbar, unangreifbar, unschuldig. Stürzbar. Der Satan kann rein gar nichts mehr ausrichten. Er ist wie ein kleines Kind, das sich Schneebälle macht und gegen die Sonne wirft und der Hoffnung, die Sonne zu treffen und auszulöschen. Es ist unmöglich. Der Sohn sitzt auf dem Thron und er herrscht und niemand kann ihn von seinem Thron stoßen. Er herrscht in Ewigkeit. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll. Mit eiserner Rute. Diese eiserne Rute, dieser eiserne Stab zu Weiden aller Nationen ist eine Anspielung auf Psalm 2, wo es heißt, warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihre, dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig und lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Spricht dieser Vers von dir? Glückselig alle, die bei ihm Zuflucht nehmen? Bist du gekommen zu dem König der Könige, dich ihm zu unterwerfen? Er ist der Sohn Gottes, der Herrscher über alle Nationen, auch über unser Volk. Alle Menschen sollen ihm dienen. Und wenn er will, zerschlägt er sie wie Tongefäße mit einem eisernen Stab. Christus trägt das Zepter des Universums. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Er sitzt auf dem Thron. Wir sehen demnach, was hinter der Weihnachtsgeschichte steht. Die Geschichte der Menschheit, die Geschichte des Drachentöters, des großen Krieges um diese Krippe. Es ist der Sohn, er ist der erschienen. Wir reden hier von einem Krieg mit kosmischem Ausmaß, dem größten Konflikt des Universums. Und wir wissen, wie er ausging. Christus hat gesiegt. Wie viele Kronen noch immer der Drache tragen mag, alle Königreiche der Welt gehören dem Christus. Christus regiert und niemand kann ihn aufhalten. Wie wir ein Kapitel vorlesen in Offenbarung Kapitel 11, ab Vers 15. Und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, die sprachen, das Reich der Welt, unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, wie sollen wir darauf reagieren? Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten hast. Die Nationen sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten gerichtet zu werden und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen und die zu verderben, die die Erde verderben. Nun, wir wissen, wenn wir weiterlesen, dass der Satan nun gegen die Übrigen der Frau, gegen die weiteren Nachkommen des wahren Volkes Gottes streitet. In Offenbarung 12, Vers 17 heißt es aber, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Aber bei all dem wissen wir, wenn wir auch leiden und wenn wir verfolgt werden. Christus regiert und wir sind absolut sicher, denn es heißt in Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn überwunden, den Satan, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Derjenige, der in der Krippe lag, er sitzt jetzt heute auf dem Thron im Himmel und herrscht. Und er rettet alle vor dem Satan, die sich zu ihm flüchten und Vergebung ihrer Sünden und ewige Rettung bei ihm suchen. Sag, gehörst du zu diesem glorreichen und herrlichen, siegreichen König? Dann freue dich und juble, denn dein Retter ist geboren und er ist aufgefahren zum Himmel und er herrscht. Und fürchte dich nicht mehr vor dem Satan. Vor den gottlosen Staaten und ihrer antichristlichen Machenschaften denn Christus ist schon Sieger auf dem Thron. Die Schrift lehrt uns, er lenkt alle Herzen der Könige wie Wasserbäche, auch die Lauterbäche. Er lenkt sie alle. Wir wollen uns nicht fürchten. Komme, was wolle. Und wenn alle Nationen sich versammeln gegen den Herrn und seinen Gesalbten, wisst ihr, als Stephanus gesteinigt wurde, blickte er auf. Und was sah er? Was gab ihm Kraft, all das zu erdulden und zu ertragen? Dieses eine, der Blick auf Christus, wie er als König dasteht, zu Rechten Gottes. Und ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Das ist alles, was zählt. Nun möge kommen, was wolle, in diesem neuen Jahr, das vor uns liegt. Sei furchtlos, sei mutig und stark, denn der Löwe-Juda, er hat überwunden, er hat die Schlange besiegt. Und darum sagt Christus in Johannes 16, Vers 33, dies habe, ich euch zu, dass dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Christus ist Sieger. Habe Frieden und sei guten Mutes und juble in deinem König und blicke auf ihn, wie Stephanus es tat, und so wirst du alles erdulden können, denn Gott hat ihn hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus, der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters, Ihm sei die Ehre von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.